0: Und damit herzlich willkommen zum Winter podcast dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Und äh, das hier ist der dritte Teil von, wie Ruach jetzt entstanden ist. Das, ähm, ihr merkt es schon, es ist Donnerstag, es ist just in time, es ist 10.20 Uhr, wahrscheinlich werdet ihr ihn so um 11 Uhr hören können, denn das Thema lässt mich nicht los, aber ich habe mir jetzt einen Kaffee geholt, ich habe hier alles richtig gemacht, meine wenn ihr Videoausschnitte seht im Real, dann seht ihr, meine Haare sehen aus wie Bolle. Ähm, aber äh, Podcast-Gesicht, ne? Kann man nichts machen. Ähm, Im Hintergrund aber ähm, zeichne ich schon Folgen auf für die Folgen danach. Darauf könnt ihr euch freuen. Äh, wir reden mit Charles und Weihrauch, ähm, Messner-Podcast. Wir reden mit Jonas, äh, der den KI-Gottesdienst im Kirchentag gemacht hat. Ähm, genau. Also, da kommt was Sebastian Ordner, der die Zukunftswerkstatt hat. Wir sind dabei, das zu machen und ich habe auch so ein bisschen diesen äh, Ruhe auch jetzt Aufnahme-Podcast genutzt, um so den Flow vom Podcast produzieren nochmal anzupassen. Denn das ist auch Teil von dem, über das wir heute reden werden. Äh, es hat sich viel verändert in dieser ganzen Zeit. So, wir haben den wilden Ritt ja quasi gemacht von. Ähm, von Selbstständigkeit, von irgendwie aus dem Studium kommend, Projekte gestartet, hin zu dem, was es jetzt ist. Irgendwie eine Firma, eine GmbH. So, Genau, den letzten Schwank erzähle ich. Wir sind ja so stehen geblieben. Ähm, Corona, Corona durcharbeiten und dann, was danach kam und auch die den Swift hin zur GmbH. Und das ist schon etwas äh, sehr Besonderes gewesen. Ich weiß nicht, warum ich auf die Idee kam, eine GmbH daraus zu gründen, aber ich glaube, ich hatte schon dieses Gefühl, dass das so ein Gefäß braucht. Und kleine steuerliche Sache, ich bin aber kein Steuerberater, Pipapo, keine Beratung so. Aber es gibt so ein, gibt es so ein Ding zwischen Einzelunternehmer und GmbH und das ist vor allem Ding, dass die GmbH ein eigener Rechtskörper, eine juristische Person ist. Das heißt, man enteignet sich quasi selber. Das ganze Geld, was ich davor hatte, gehört dann nicht mehr mir, sondern das gehört der GmbH. Praktischerweise gehört die GmbH aber zu 100 Prozent mir, also habe ich darauf eine gewisse Verfügung, aber anders. Und dadurch gehen ein paar Vorteile her und zwar vor allem Ding, dass das persönliche Einkommen nicht mehr nicht mehr haftbar ist. Ja, es kommt dann sowas wie äh, Gesellschafterhaftung nachher durch oder so, gerade wenn man in, im Bereich von Krediten nochmal arbeitet und so, da kommt das nochmal rein. Aber es ist nicht so, es ist erstmal so, dass, ähm, dass dein Privatvermögen und dein äh, berufliches Vermögen getrennt ist. Wenn man Einzelunternehmer ist, ist dem nicht so, dann ist das quasi alles eins. Man kann dann, natürlich, das habe ich auch gemacht, man kann ein Geschäftskonto haben und äh, das so trennen und sich äh, ein Gehalt auszahlen, aber fürs Finanzamt ist das egal, weil letztendlich jedes Konto sowohl ein Privatkonto als auch ein Geschäftskonto ist. Ja, und das sorgt dann für solche Sachen, wie das Krankenkasse immer nachgezahlt werden muss, weil ja die Gewinne berechnet werden, Pipapo, und die GmbH hat einfach von seiner von ihrer Konstruktion her eine viel bessere Berechenbarkeit der Sachen, die kommen. Das war nach dem vielen Stress für mich auf jeden Fall etwas, äh, was ich gerne haben würde. So, dass man, dass man weiß, äh, wie sich das entwickelt. Und für mich war es auch gefühlt sinnvoller, wenn ich jemanden anstelle, auch eine GmbH zu haben, damit, weiß ich nicht, damit das irgendwie einen, einen, einen best festerer Rahmen hat oder so. Ne? Ob das jetzt die schlauste Entscheidung war, I don't know. Ich fühle mich ganz gut damit. Ich muss es schon sagen, jetzt auch nachdem jetzt die GmbH besteht jetzt seit... <lacht> ich habe letztes Mal schon nachgeguckt, gell? Ähm, aber ich glaube, sie besteht jetzt schon seit ein paar Jahren. Ach, jetzt. Ich google ich google das einfach selber. so Also, sie ist eingetragen worden, April 2021. Ja, dann sind es mir jetzt schon zwei Jahre. Die GmbH, verrückt. Verrückt, wie die Zeit vergeht. <lacht> Dein Herr gibt aber nicht nur der Part irgendwie zu sagen, man nimmt diese Gesellschaftsverform, man wird eine GmbH, sondern damit einher ging ja auch die Einstellung von Mitarbeitenden und zwar ähm, zuerst Carsten, der bei dem Podcast hier vor allen Dingen maßgeblich mitgeholfen hat. Das war 450 Euro Basis oder 520 Euro Basis und dann ähm, aber letztendlich Lisa als erste Vollzeitkraft. Äh, ähm, Lisa le äh, leitet ja mittlerweile den Verlag, das ist auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, genau, aber... Das, das war so, das war so die erste Anstellung und ich dachte mir einfach, also ich, die Anekdote hat dieser glaube ich auch noch äh, gerne. Ich dachte mir so, ja okay, was soll schon gehen, ne? Ähm, also was was soll schon passieren? Mal schauen, weiß ich nicht, ich weiß ich brauche irgendwie so Hilfe, aber weiß ja nicht, was da so äh, was so möglich wäre. Ja, also ich hoffe mal, ich habe genügend Arbeit für dich. Mittlerweile gehen wir so ein bisschen in Arbeit eher unter. Aber, naja, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass wenn man davor die ganze Zeit alleine etwas gemacht hat und alles freiberuflich, einzelunternehmermäßig gemacht hat, man wenig in Organisation stecken musste. So, ich musste meine Sachen fertig bekommen, das heißt, ich hatte so meine Projekte, ich hatte so einen Flow für mich, aber ich war ja für niemanden Rechenschaft schuldig, was ich tue. Und das, was äh, Lisa im Prinzip das erste Jahr nur gemacht hat, war äh, zu staunen, so, ach ja, das hast du auch gemacht? Hey, das, das ist auch da drin? Okay, das gibt's auch? Okay, das gibt's auch? Krass, und äh, manchmal kommt das heute noch vor, dass ich sage, ja, da habe ich schon mal was vorgearbeitet. Ähm, ja, so, so ändert das. Aber das ähm, das heißt, wir sind, wir haben das erste Jahr ganz krass damit beschäftigt, von einem einzelnen Personen hin zu einem Unternehmen zu bauen. Und das ist echt, also, puh, frage mich nie nach Sonnenscheine, das ist echt Arbeit. Also, das ist echt Organisationsarbeit. Das hätte ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es nicht gedacht hätte. Ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt. So, denn vor allen Dingen geht es ja darum, glaube ich, dass man Sachen transparent baut. Also wir versuchen die Firma so aufzubauen, dass es kein Geheimwissen gibt. Klar gibt es Expertinnen, also ähm, weiß nicht, die Netzwerke zum Beispiel an Personen, die man kennt, die funktionieren natürlich auch über die Personen, die die Netzwerke halt aufgebaut haben. Ne? Aber wir versuchen das so aufzubauen in einem Intranet mit einer Wissensdatenbank, dass wir... Darum wissen, woran wir arbeiten, ähm, dass wir die Sachen gegenseitig zuspielen können. so Also so viel Friction rausnehmen irgendwie, wie es geht, so viel Reibung rausgehen wie es geht, damit man letztendlich an die Punkte kommt, wo man gut arbeiten kann. Und das haben wir sehr viel lange äh, organisiert und probiert. Ähm, kommen da jetzt mittlerweile ganz gut klar, das schon, aber das ist ein großer Step. Und einher ging auch ähm, der Part, wo ich äh, Ende... Ende 2020, Anfang 21 war und zwar, also ich war einfach fertig. Wenn man sich heute noch die aufstehenden Folgen anhört von damals, vom Podcast mit Kira, den ich habe, der so ein bisschen Bestandsaufnahme der Woche ist, dann hört man es auch. Ich habe mir Hilfe gesucht. Ich war total überlastet. Es war einfach nur eine Eskalation von allem. Also irgendwie ist alles explodiert über die Corona-Zeit. Es ist sehr viel geworden. Ähm, man hatte, ich hatte sehr viel zu tun. Und dann, vielleicht erinnert ihr euch auch noch dran, dann waren auf einmal die ganzen Sachen nicht mehr digital, sondern auch wieder vor Ort. Und ich finde, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie, wie Energie abfließt. Also wenn ich davor vier, fünf Vorträge hintereinander gehalten habe, ging das, weil ich ja an einem Ort war. Und dann war auf einmal der Kalender voll mit Reisen und ich weiß, ich war, ich war den Oktober, <lacht> war, ich, war ich einfach den ganzen Oktober am Stück weg ähm, auf drei, vier, fünf verschiedene Sachen, weil weil ich das nicht so gewöhnt war mehr, dass Reisen doch anstrengender ist als Zoom-Talks. Und das hat es echt voll gemacht. und ähm, Gepaart mit steigender steigende Arbeitslast, steigenden Aufträgen. Das, das hat zu einer kompletten Überforderung auch geführt. Also Lisa hätte nicht besser in das Unternehmen einsteigen können für mich, als an diesem Punkt, weil es wirklich ganz ins viel zum Aufräumen zum Organisieren ging, dass es wieder in Bahn ging. so Weil ich war kräftemäßig ganz schön am Ende und das ging auch noch bestimmt bis Mitte Mitte, Mitte 21, Mitte 22. Ich überlege, ich hatte 21 doch, es muss Ende 21, Anfang 22 gewesen sein. So, das war nämlich Corona Ende, ne? Weil die 21 äh, GmbH gegründet, dann ist ja Lisa erst rein und Lisa ist halt wirklich, ist es August glaube ich, angefangen und dann ich glaube genau Ende 21, ich korrigiere das. Ende 21 äh, war das. Und das also wild. wild es, also ich versuche, das auch jetzt immer noch minimal zu halten, dass dieser Overload nicht kommt. Er kommt natürlich, weil es gibt wie jetzt Oktober, Vorweihnachtsgeschäft, nach der Sommerpause immer eine schwierige Zeit, ne? Weil Sommerpause haut halt immer ein Loch rein. Es gibt kein, es gibt wenig Aufträge. Ähm, es gibt wenig Aufträge in der Sommerpause, weil alle in Urlaub sind. Niemand kauft im Store ein. Das ist schon immer etwas, wo man sieht, ob davor gut gewirtschaftet ist oder nicht. Genau. Das äh, es, es sind immer stressige Zeiten. Der Oktober, September, Oktober, November geht es dann wieder. So, natürlich, die gibt es, aber es ist ein ganz anderes Niveau, als es da war, weil da war so, okay, ich, ich weiß, ich muss diese E-Mail antworten. Ich weiß, es ist nur ein Satz, aber ich kann das einfach nicht mehr. Ich bin, ich bin da einfach raus. Ähm, ja. Und da hilft. Also finde ich hilft einfach Struktur, dass man anfängt Sachen zu zu ordnen, sich hinzusetzen und ähm, und die die Infrastruktur auch baut. Ne? Also wenn man den goldenen Zirkel geht, warum machst du was? Wie machst du was? Was machst du was? Und dann auch mal zu sagen, okay, wie mache ich eigentlich was? Was was sind die sind die Prozesse? Was braucht es dafür? Was ist die Einschätzung selber eine Einschätzung auch geben zu können für die Sachen, die man baut? Äh, voll wichtig und auch jetzt, wenn wir mit mehreren Leuten arbeiten, auch das zu haben, ähm, wer ist eigentlich für was verantwortlich, was muss ich selber machen, was kann ich abgeben, was kann ich delegieren, ähm, genau, welche Standbeine sind wir, wir haben ja Anfang 23 beschlossen, also auf der Klausurtagung Ende 22, Anfang 23 beschlossen, dass dieser den Verlag allein aufbaut und das war zum Beispiel auch ein einfach ein Gamechanger Changer, was, was die Sachen angeht, ne also dass äh, dem Verlag der Verlag ist seitdem so gut gewachsen wie bis dann noch nicht so, weil es einfach Leute gibt, die sich drum kümmern. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Personal ist natürlich sind natürlich Kosten, aber Personal richtig eingesetzt hat eine unglaubliche, ähm, eine unglaubliche Strahlkraft, was 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 Wachstum angeht. Genau. Ja, das wäre schon, das wäre schon was. Was ich auf jeden Fall versuche nicht zu machen, ist in diesen Selbstständigkeitshassel reinzukommen. Das ist etwas, was man ja immer wieder hört, ach, sie sind selbstständig, oh, sie sind selbstständig. Und jetzt denke ich mir, hm, ah, ich weiß nicht, ob dieser Narrativ so geil ist, ne? weil der sagt ja quasi, es ist cool, wenn du dich fertig machst. Also es ist gut, wenn du rund um die Uhr arbeitest. Und wenn du, also verschiedene paar das erste ist, ich musste mir eingestehen, dass ich viel arbeite. So ich dachte davor, ich mache halt so ein bisschen von meinem Kinderzimmer aus die Sachen gefühlt, aber zu merken, nee, du arbeitest schon eigentlich viel und sehr viel und äh, es gibt Leute, die das als Workaholic bezeichnen würden, das äh, weiß ich natürlich äh, weit von mir wie jeder. Nee, aber ich meine, ich würde sagen, es gibt halt zwei unterschiedliche Arten von Arbeit. Ne? Es gibt so Arbeit, die muss getan werden. E-Mails müssen beantwortet werden, Buchhaltung muss gemacht werden, ähm, die letzten Korrekturen oder sowas. Und ich denke, sowas ist halt Arbeit, Arbeit. Das also das ist so Arbeit, die auch für mich anstrengend ist, so, da brauche ich ein Büro und da will ich mich hinsetzen und da muss das durchgezogen werden. Und die andere Form von Arbeit ist aber sowas wie sich Projekte ausdenken oder mein durchkonzipieren oder ähm, über was nachdenken und das kann ich nicht abschalten, das läuft bei mir einfach äh, durch, aber das empfinde ich nicht so krass als Arbeit. ne ähm, Ja. Und was ich schon versuche, ist Arbeitszeiten einzuhalten. Also nicht zu denken, ich mache jetzt ähm, nicht zu denken, ich mache jetzt, ähm, ich arbeite jetzt irgendwie zwölf Stunden am Tag oder so. weil ganz ehrlich produktiv, wirklich krass produktive Arbeitszeit pro Tag habe ich so drei Stunden so und danach kann man so ein bisschen Shallow Work, also man kann Telefonate führen, man kann auch E-Mails beantworten oder so, aber ist, ich, ich, irgendwann hört halt auch meine Konzentration aus. Und sich sowas einzugestehen und zu sagen, nee, es geht gar nicht darum, dass ich hier 24-7 durchackere. So, sondern einfach zu sagen, ne, ich, ich, ich will die Zeit, die ich habe, produktiv nutzen und ich gucke halt, womit mache ich eigentlich, ähm, womit habe ich eigentlich den meisten Impact für das, was ich, was ich eigentlich möchte, ne? Was ganz cool ist dabei ist, um, The One Thing ist ein Buch, ähm, und es ist ein dickes Buch und wie so viele solche Berater Sachbücher wiederholen die sich ganz stark aber die eine Frage die eigentlich cool ist da und die wichtig ist ist welche eine Sache muss ich jetzt machen damit alles andere leichter wird und wenn es mir zu stressig wird und wenn ich merke oh Gott ich habe da nichts ich habe so auch so diese unaufgeräumte Zimmerpanik so ne also ich kann ich kann schon aufräumen aber wenn der Raum eine gewisse Unordnung angenommen hat dass ich nicht weiß wo ich anfange dann schaffe ich es nicht anzufangen und the one thing hilft mir dann schon, wenn ich sage, okay, was muss ich denn eigentlich machen im ganzen Bus von Projekten, was so den, mit dem kleinsten Aufwand den größten Impact hat, ne? Also, das ist so eine Form von Priorisierung, dass man sich das nochmal klar macht, so. Weil manchmal sind ja auch große Aufgaben, sind super aufwendig, aber die bringen mir gar nicht so viel gerade, ne? Und dann auch zu überlegen, okay, was, was ist denn jetzt gerade, was ist jetzt gerade dran oder was kann ich jetzt gerade mit der Zeit machen? Genau. Mittlerweile ähm, arbeite ich auch so, dass ich mir immer so einen Wochenplan mache mit Aufgaben und halt keine 20 Stück, die halt in der To-Do-Liste drin sind, sondern vier, fünf wichtige Sachen, die ich mache. Und so arbeite ich das eigentlich gut kontinuierlich ab. Ja, Organisation. Und auf einmal hat man ein Unternehmen und nicht mehr nur eine ähm, ein, ein Privatvergnügen. Und das ist schon... Ähm, das ist schon eine ganz andere Spielweise, weil ja auch ganz andere Beträge auf einmal eine Rolle spielen. Ne? Wenn ich nur für mich selber mit meinem Gehalt auskommen kann, dann nehme ich mir quasi eine, eine vorherige Gewinnausschüttung, dann nehme ich mir paar tausend Euro raus pro Monat. Das reicht mir. Wenn ich jetzt aber über die Firma und das Unternehmen mache, dann ähm, habe ich nicht nur mein, meine Kosten, sondern auch andere Kosten und ich finde auch, man hat auch eine Verantwortung, das zu wirtschaften. Also was bringt es mir, wenn ich jemanden einstelle, wenn ich den nach zwei Monaten wieder entlasse oder so. Also da muss es ja eine Kontinuität geben. Ähm, gepaart mit, wir bauen den Verlag auf. Das heißt, wir haben enorm viele Kosten im Wareneinkauf jetzt gehabt. Ähm, dass ich alles amortisieren muss über die Zeit, ne das auszuhalten, irgendwie dran zu bleiben. Ähm, jetzt auch nochmal zu sagen, also wo sind die Aufträge in den Bereichen, wo können wir nochmal wachsen, wo können wir nicht wachsen. Und ähm, da sind wir ja in den letzten, bis jetzt quasi, sind wir ja in vielen Bereichen gewachsen. Wir haben wir haben uns groß aufgestellt, würde ich sagen, mit vielen unterschiedlichen Dingen. Und was wir jetzt so machen, ist, dass wir uns so auf Kernsachen konzentrieren. Also, dass wir gar nicht mehr versuchen, irgendein neues Feld zu akquirieren und dazu gucken, sondern zu sagen, okay, was haben wir? Wir haben einen, wir haben einen Store, wir haben einen Verlag, wir haben eine Beratung, wir haben einen Podcast und wir haben die Academy. Und diese Dinge einfach zu bespielen und, und da jetzt Druck reinzubringen. So. Also, das ist schon der Wandel, der jetzt passiert ist, ne? Von einem, 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 Wachstumsunternehmen, von einem Markt schaffen. Also ich, dieser Markt, in dem wir halt jetzt agieren, ist ja keiner, der da war. Es, es war ja nicht so, dass irgendwie Glaubenskommunikation und Kirchenentwickler einen äh, Beruf ist, den man irgendwie wählen kann, sondern das ist ja etwas, was den Leuten eingeleuchtet hat, wenn sie uns treffen, immer noch, aber wo es ja keine öffentliche Ausschreibung für gibt, so bewirbt dich mal darauf, sondern das ist ja etwas, was, ähm, dieser Markt ist ja geschaffen worden. Und Der war ganz wenig, ist der penetriert und jetzt, ähm, sind wir halt da und sagen den Leuten, ja, das ist aber voll sinnvoll, ne? Oder es ist voll sinnvoll, mit kirchenfernen Kirchenfernenleuten zu arbeiten und so, das, das ist so. Und jetzt glaube ich, haben wir einen ganz guten Standpunkt, wo es nochmal darum geht, sich noch mehr darauf zu konzentrieren, ähm, das auszuarbeiten, was wir haben. Also das, was wir jetzt einmal geschaffen haben und ähm einmal äh, einmal gezeigt haben, dass sowas funktioniert, auszuarbeiten und zu sagen, okay, wie, wie bauen wir das raus? Ne? Äh, wie bauen wir, äh, wie, wie machen wir das stärker? Weil wir in allem so ein Proof of Concept haben. ne? Wir wissen, dass dieser Podcast gehört wird. Wir wissen, dass im Store bestellt wird. Wir wissen, dass unser Verlag funktioniert. Aber wir haben natürlich mit all denen noch nicht ein riesiges Publikum erreicht. Und das oder, oder nicht im Mainstream drin oder so. Ne? und Beziehungsweise gibt es auf jeden Fall noch Potenzial an Leuten. Und das ist so der Weg, den wir jetzt gerade einsteigen. Wir versuchen uns zu konzentrieren auf das, was wir gut können und ähm, dafür zu sorgen, dass mehr Leute davon erfahren. Ja. Das waren mal so in drei Teilen ähm, die Ruach-Gründungsgeschichte, die habe ich noch nie erzählt, äh, so ausführlich. Genau. Und ich glaube, was man da sieht, ist, dass, dass solche Sachen finde ich, viel Ähnlichkeit mit Atmen haben. ne? Aber gut, deswegen hat man es auch vielleicht ruhig genannt. Das dass Sachen groß werden, dass man einatmet, ganz groß hat und man atmet aus und konzentriert sich wieder auf die Sachen. Es wird es wird größer und kleiner, ne? es pulsiert so ein bisschen, weil man sich wieder Raum schafft und wieder konzentriert, wieder Raum schafft, wieder konzentriert. Und so war das die ganze Zeit durch und so wird es wahrscheinlich auch äh, bleiben so eine atmende Bewegung. ne Und auch wenn ihr in Gründungsprojekten drin steckt, wenn du in Gründungsprojekten drin stehst und manchmal verzweifelt bist und sagst, es geht hier nicht weiter, dann äh, schau doch mal, ob vielleicht gerade die Zeit zum Wachsen oder äh, zum, zum Ernten ist, ob es gerade dieser Punkt ist, an dem man sich spezialisiert auf was oder der Punkt ist, wo es nicht weitergeht und wo man vielleicht umdreht oder wo man auch Sachen beendet, wo man Sachen neu organisiert, wo Sachen neu dran sind, weil ich glaube, das gehört alles mit dazu. Ich komme immer stärker jetzt auch zu dieser Erkenntnis, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja wirtschaftliche Rezession erleben oder wo, ich glaube, Pastorei würde man sagen, eine Wüstenzeit äh, hinter uns bringen, geht es doch gar nicht darum, irgendwie fancy zu sein oder ganz besonders zu sein, sondern... Vor allen Dingen ist zu schaffen, dass man da ist und zu schaffen, dass man da bleibt, dass es nicht aufhört, sondern dass man die Kraft hat auch noch für den nächsten Schritt, ne? dass man nicht nur eine Etappe in der Wüste rennt und in der Hoffnung, dann ist dann Wasser und dann kann ich weiter rennen, sondern dass man smart einplant und sagt, okay, es könnte sein, dass ich hier 40 Tage bin, ich muss 40 Tage aushalten und wie schaffe ich das, 40 Tage am Leben zu bleiben? so also diesen Marathon jetzt einzugehen und, und die Kräfte gut einzuteilen und das zu machen, weil es kommt bestimmt auch wieder Regenzeit und es bekommt bestimmt auch der Zeitpunkt, wo man wieder da ist und arbeiten kann. Und dann genau das, was auch vor Corona passiert ist ähm, mit uns, wenn man dann da ist und gut da ist, dann äh, blüht man halt mit auf. so Und dafür muss man aber bleiben und das ist so bisschen das, äh, woran wir arbeiten und wenn du uns aber unterstützen willst, kannst du das natürlich tun, indem du diesen Podcast unterstützt, das hilft es, wenn du uns weiterempfehlst, wenn du im Store einkaufst, wenn du die Academy-Media mal anguckst, wenn du uns kritisches Feedback gibst, all das hilft uns dabei, ähm, das weiterzuentwickeln, kannst du mir natürlich auch gerne schreiben, wenn du findest, dass hier ist alles Käse und ich sollte mir einen ordentlichen Job suchen, auch da kannst du mir gerne schreiben ähm, und allgemein, wie hat euch das gefallen, die drei Folgen jetzt über die jetzt gründung ich hoffe, ich hoffe, es war interessant und äh, du konntest was lernen. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Schreib mir sehr gerne. Äh, gerne auch per Mail tobias.ruach.jetzt. Ich lese jede E-Mail. Das auf jeden Fall antworten dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber das mache ich und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr und du mir zugehört hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ähm, ab nächster Woche geht es ja weiter mit den regulären Winterfolgen. Bis dahin. Ciao.